0: Graças a boa noite a todos, bem-vindos à Terça da Esperança ao vivo. Glória a Deus por sua vida, Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. os seus atos de justiça se fizeram manifestos as nações todas as nações virão e adorarão diante de ti pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos
1: Glória a Deus amados, a paz do Senhor mais uma vez na Terça da Esperança, onde nós podemos exaltar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus, na certeza de que os seus olhos estão voltados para nós, para nossa casa, para nossa família e nós podemos expressar com alegria no nosso coração, o cuidado dos céus... Porque verdadeiramente a sua boa e poderosa mão permanece sobre nós. Sobre a nossa casa, sobre todos os nossos. Por isso que com alegria mais uma vez nos ajuntamos neste lugar para exaltar o nome do Senhor Jesus, aquele que governa a nossa vida, que estende a sua graça todas as manhãs sobre nós e sobre todos os nossos. Hoje falaremos sobre vida familiar, um tema extremamente importante para mim, para você e para todos nós, porque com certeza nós temos uma casa, nós viemos de alguém e dentro desta ótica precisamos valorizar a família. E na sequência, como sempre temos feito, vamos à leitura dos nossos salmos. Hoje leremos o Salmo 71, 72 e 73. Pare por isso que esses irmãos estão aqui prontos para essa leitura e que esta palavra, a palavra lida, a palavra do Senhor, seja uma palavra viva e endereçada ao seu coração e que ela possa penetrar como espada de dois gumes, fazendo toda a diferença para a glória do Senhor nosso Deus. Vamos ao Salmo
2: 71. Salmo 71. É a oração de um velho. Ó oh, Senhor Deus, Tu és a minha segurança. Nunca te deixa que eu sofra a vergonha da derrota. Ajuda-me e livra-me, pois Tu és justo. Ouve-me e salva-me. Ó oh, Deus, se a minha rocha de abrigo e fortaleza para me proteger, Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Ó oh, meu Deus, livra-me dos maus, livra-me do poder dos homens, perversos e violentos. Ó oh, Senhor Deus, em Ti eu ponho a minha esperança, desde jovem tenho confiado em Ti. Toda a minha vida tenho me apoiado em Ti, desde o meu nascimento Tu tens me protegido, eu sempre Te louvarei. A minha vida tem sido um exemplo para muitos, porque tem sido o meu forte defensor. O dia inteiro eu te louvo e anuncio a tua glória. Não me rejeites agora, que sou velho. Não me abandones agora, que, sou, que estou fraco. Os meus inimigos querem me matar. Eles falam contra mim e planejam a minha morte. Eles dizem, Deus o abandonou. Vamos persegui-lo e agarrá-lo, pois ninguém o salvará. Ó oh, Deus, não fique longe de mim. Ajuda-me agora, meu Deus. Que sejam derrotados e destruídos aqueles que me atacam. Que fiquem arruinados e envergonhados os que querem a minha desgraça. Eu sempre porei a minha esperança em ti. E te louvarei mais e mais Anunciarei que tu, que tu és fiel O dia inteiro falarei da, da tua salvação Embora não seja capaz de entendê-la Falarei do teu poder Ó Senhor meu Deus Anunciarei a tua fidelidade A tua fidelidade somente Tu tens me ensinado desde a minha mocidade e eu continuo a falar das coisas maravilhosas que fazes. Agora que estou velho, os meus cabelos ficaram brancos. Não me abandones, ó Deus. Fica comigo enquanto anuncio o teu poder, a tua força, a este povo e aos seus descendentes. A tua fidelidade, ó Deus, chega até o céu. Tu tens feito grandes obras e não há ninguém igual a ti. Tu tens feito passar por aflições e sofrimentos, mas me darás, me darás força novamente e me livrarás da sepultura. Tu me tornarás cada vez mais famoso e sempre me consolarás. Prometo que te louvarei com a harpa. Ó oh, meu Deus, eu te louvarei porque és fiel, e na minha lira tocarei hinos a ti. Ó santo Deus de Israel, cantarei de alegria. Cantarei de alegria. Desculpa. Cantarei com todas as minhas forças porque tu me salvaste. O dia inteiro falarei da tua justiça, porque os que me queriam prejudicar foram derrotados e arruinados. Amém. Salmos
3: 72 a excelência, a justiça e glória do reino de Salomão prefiguraram as dos do Messias. Ó Deus, dá, ó rei, os teus juízos e a tua justiças ao Filho do Rei. Ele julgará o teu povo com justiça e os teus pobres com juízo. Os montes trarão paz ao povo e aos outreiros justiça julgará os aflitos do povo, salvará os filhos dos necessitados e quebrantará o opressor. Temer-te-ão enquanto durar o sol e a lua, de geração em geração. Ele descerá como a chuva sobre a erva ceifada, como chuveiros que umedecem a terra. Nos seus dias florescerá o justo e a abundância de paz haverá enquanto, enquanto durar a lua. Dominará de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra, e a, aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos lamerão o pó. Os eis de Tarsis e das ilhas trarão presentes, os eis de Sabá e de Seba ofe, oferecerão dons, e todos os eis se prostrarão perante ele; todas as nação, nações o servirão. Porque ele livrará o necessitado quanto clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecer-te do pobre e do aflito salvará a alma dos necessitados. Libertará a sua alma do engano e da violência e precioso será o seu sangue aos olhos dele. E viverá e se lhe dará do ouro de sabá e continuamente será por ele oração. E todos os dias o bendirão. Haverá um punhado de trigo na terra sobre os cumes dos montes. O seu fruto se moverá como o Líbano e os das cidades florescerão como a erva da terra. O seu nome permanecerá eternamente. O seu nome se irá propagando de, pai, de pais aos filhos. Enquanto o sol durar e os homens serão abençoados nele, todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele faz maravilhas. E bendito seja para sempre o seu nome glorioso. E encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Findam aqui as orações de Davi, filho de Jessé.
4: Salmo 73. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase resvalaram. Pouco faltou para que os meus passos escorregassem, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque eles não sofrem dores. São e, são e robusto é o seu corpo." Não se acham em tribulações como outra gente. Nem são aflitos como os demais homens. Pelo que o soberbo lhes cinge o pescoço como um colar. A violência os cobre como um vestido. Os olhos deles estão inchados de gordura. Transbordam as, as fantasias do seu coração. Motejam e falam maliciosamente. Falam arrogantemente da opressão põe a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra, pelo que o povo volta para eles e não acha neles falta alguma. e dizem: como sabe Deus? e há conhecimento no Altíssimo. eis que estes são ímpios. sempre eu seguro, sempre eu, sempre em segurança, aumentam as suas riquezas. na verdade, quem vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu tivesse dito, também falarei assim, eis que me teria vindo traiçoeiramente para com as gerações dos meus filhos. Quando me esforçava para compreender isto, achei que era tarefa difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então percebi o fim deles. Certamente, tu opões em lugares escorregadios, tu os, lan tu, o, os lanças para as ruínas, como caem nas desolações no momento, ficam totalmente consumidos de terrores, como faz com um sonho que acorda, assim ó Senhor, quando acordes, desprezarás a esses fantasmas, quando o meu espírito se amargava e sentia picadas no meu coração, estava Embrutecido e nada sabia, era como um animal diante de ti. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras a mão direita, tu me guias como o teu conselho e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu senão a ti e na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, do meu coração, porém, Deus é a minha fortaleza e o meu quião para sempre pois os que estão longe de ti perecerão. Tu exterminas todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Ponho a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras.
0: Glória a Deus. Você conhece o seu Deus? Sim. Você pode até dizer para mim Conheço sim Eu quero citar para você Alguém que conhecia bastante Deus o Rei Davi Quando estava no deserto de Judá Ele escreveu um salmo 63 E o salmo 63 diz assim Ó oh Deus, Tu és o meu Deus forte Eu Te busco ansiosamente A minha alma tem sede de Ti E o meu corpo Te almeja Como terra árida, exausta E sem água ele sabia que quando ele buscasse o Senhor, ele conhecia tanto Deus. Sabia que toda sorte de suprimento para sua vida, de provisão, Deus poderia trazer. Então, esse cântico que nós queremos cantar agora de início, ele fala exatamente sobre isso. O quanto nosso Deus é poderoso, o quanto Ele é tremendo. Fala dos seus atributos, fala de que Ele é tudo para nós e que nós devemos verdadeiramente depositar a nossa confiança, a nossa esperança e a nossa vida no Senhor, o Deus da nossa provisão. Amém? Terça da esperança, culto de louvor e adoração, culto de esperança, culto de exaltação, o nosso Senhor, que possamos exaltá-lo de todo o nosso coração. Ó oh Deus, Tu és o meu Forte, o grande é o Shaddai, todo-poderoso Adonai, teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua Hamashia, Deus é o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã Jesus teu nome é precioso meu Senhor e Cristo o nome sobre todos pelo qual existo Girei o Deus da minha provisão Shalom o Senhor é a minha paz chamar Deus presente sempre está, é o Elion, outro igual não há. Jeová, Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Te que em Havé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, pastor de Israel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo. O nome sobre todos pelo qual existo Direi o Deus da minha provisão Shalom, o Senhor é a minha paz Chamar, Deus presente sempre estar É o Elion, outro igual não há Jeová, Rafa, meu Senhor, que cura toda dor Disse se que yavé, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, no controle está meu Deus Tudo governa Jeová, Rafa, meu Senhor, que cura toda dor e que minha ver Minha justiça é
2: Elohim, Elohim,
0: Deus No controle está, meu Deus Tudo governa Tudo governa Tudo governa Glória a Deus, glória ao nosso Senhor que tem todo o controle, e todo o domínio sobre todas as coisas, que o Senhor encontre aí na sua casa, você adorando, louvando Ele de todo o coração, porque a palavra diz que Ele está à procura dos verdadeiros adoradores que o adorarão em espírito e em verdade, que você seja achado nesta noite, em nome de Jesus, aleluia. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos. Te adoramos Senhor, pela tua presença fluindo nos nossos corações, obrigado porque o teu Espírito Santo nos trouxe a tua casa nesta noite, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos com todo o nosso coração, com todo o nosso fervor, obrigado Senhor, derrama sobre nós, sobre cada um dos nossos queridos irmãos que estão em suas casas agora, aonde eles estiverem, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja ouvindo os clamores, que o Senhor esteja falando e ministrando aos corações. Nos abençoe com a Tua palavra agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Glória a Deus, amados. Mais uma vez nós temos o privilégio de meditar na palavra viva do Senhor, nosso Deus. Por isso eu quero te convidar nesta noite a abrir a sua Bíblia, a Palavra Santa do Senhor, no livro, na Carta aos Hebreus, capítulo 11. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Vamos ler apenas o verso de número 7. Carta aos Hebreus, capítulo 11, verso de número 7. Glória a Deus queridos, você que abriu a sua Bíblia, você que se encontra em sua residência nesta hora, confortavelmente com todos os seus, vamos ler esse texto da palavra do Senhor juntamente com os irmãos que se encontram neste lugar. Hoje está aqui conosco a equipe de louvor, aliás parte dela, mas que juntos a gente pode exaltar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Portanto a carta aos Hebreus capítulo 11 verso de número 7 diz assim, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém, amados? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos te agradecer pelos teus cuidados. Queremos, ó Deus, louvar o teu nome neste dia, porque a tua boa e poderosa mão esteve conosco e sobre nós. Graças te damos, ó Deus, pela salvação que bondosamente foi ministrada na cruz do calvário e chegou até a minha vida e a vida dos meus irmãos, Pai Santo muito obrigado e nesta hora Senhor diante da tua palavra que é viva e eficaz, nós te pedimos ó Deus fala o coração dos teus filhos, fala o coração daquele que nos ouve e que de uma forma poderosa o teu nome seja glorificado e contando sempre com o auxílio do teu espírito possamos sempre confiar nesta palavra que é viva que é poderosa, transformadora e salvadora, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Queridos, eu não me canso de dizer que esta palavra é uma palavra viva. É uma palavra que deve nos confrontar com todas as nossas mazelas, nos confrontar com todos os nossos conceitos, para que em cima disso construamos dia após dia, uma vida sempre fundamentada na palavra do Senhor. Uma palavra rica em princípios, uma palavra rica em valores, e essa palavra deve ser sempre aquela que traz um norte perfeito para as nossas vidas, um direcionamento do alto de uma forma sensata, cheia de sabedoria, onde a nossa vida seja construída dia após dia para a glória do Senhor nosso Deus. Crer nessa palavra é verdadeiramente crer num Deus de milagres, crer nessa palavra é confiar a vida nas mãos do Senhor e saber que Ele é o Deus extremamente poderoso, um Deus único, um Deus capaz de fazer infinitamente mais. Por isso que a palavra bíblica, Paulo escrevendo aos Refésios, no capítulo 3, verso 20, ele diz, Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Que poder é esse nada mais é do que a palavra viva do Senhor, operada pelo poder do Espírito Santo da nossa vida, que nos leva a viver uma dimensão de milagres, uma dimensão de poder, uma dimensão onde aquilo que está nos céus, encontra a terra e faz com que a nossa vida seja verdadeiramente estruturada para a glória do Senhor nosso Deus. Dentro desse contexto, dessa palavra, nós encontramos o autor desta carta aos hebreus, falando de um homem que viveu pela fé. Noé, quem era Noé? Noé foi aquele homem narrado no livro de Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 6 ao capítulo 9, fala da história deste homem chamado Noé. Um homem que viveu num tempo de dificuldade, um tempo onde o pecado reinava, onde Deus olhou para o homem de uma forma ímpar e disse: Eu me arrependo de ter feito o homem, eu me arrependo de ter criado o homem. Imagina uma ação de Deus gerar arrependimento, porque o homem estava totalmente fora do prumo, totalmente fora da verdade, vivendo de uma forma pecadora, de forma condenada, de uma forma onde Deus não estava, mas na vida daquele homem, porque o homem decidiu viver uma vida de pecado. Mas no meio de toda aquela conjuntura, Deus encontra um homem que mesmo vivendo entre os seus contemporâneos, mesmo entre pecadores, mesmo diante da calamidade que se encontrava a terra, Deus encontra um homem reto, justo, temente a Deus, este homem era Noé, e este homem vivia pela fé, a palavra bíblica que lemos aqui diz que pela fé, Noé é divinamente instruído, então foi um homem que sempre esteve aberto ao Senhor, para receber do Senhor, para ministrar ao Senhor e ser ministrado pelo Senhor, por isso que ele faz parte dos heróis da fé, quando a gente lê Hebreus 11, é a galeria dos heróis da fé. É este homem que verdadeiramente é relatado aqui juntamente com Abel, com Abraão, com todos os demais que estão elencados nesta galeria. Homens que viveram uma fé genuinamente cristã, uma fé inspirada no Senhor Jesus. Mas o que me chama a atenção é que no meio deste caos, este homem chamado Noé, Olhou o cenário em que estava vivendo e tomou decisões para que a sua casa, a sua família provasse da salvação e não fosse condenada com os demais. Eu te pergunto nesta noite, você que nos ouve, você está preocupado com a salvação da sua casa? Você está preocupado com a salvação da sua família? Noé foi um homem que se preocupou com os demais. Quando a gente olha a história de Noé, especialmente no capítulo 6 de Gênesis, a gente percebe que Deus chama Noé para uma aliança. Então, através de Noé, foi que a sua casa foi salva. Nós não encontramos Deus chamando toda a casa, chamando toda a família. Não, Deus chamou o homem chamado Noé. E dentro daquele mesmo capítulo, nós encontramos Deus dizendo, Noé, eu estabelecerei uma aliança contigo e depois com a sua família. É exatamente isso, por isso que este homem, ele se preocupou, ele se importou, ele não queria que a sua família perecesse, mas que encontrasse a verdadeira salvação em Cristo Jesus, por isso esse texto me chama a atenção, a palavra bíblica diz que ele aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, foi um homem que olhou atentamente as necessidades que a sua família tinha e decidiu agir, decidiu tomar uma atitude, decidiu verdadeiramente estender a graça que repousava sobre ele para todos os seus, e dentro desta ótica, Noé recolheu dentro da arca que ele mesmo aparelhou, a seus filhos, as suas noras, a sua esposa, e toda a sua descendência foi salva para a glória do Senhor. E eu te pergunto, você que tem esta preocupação de salvação com a sua família, que atitudes você precisa ter? Qual deve ser a sua postura? E é por isso que a luz desse texto, eu quero destacar, Três princípios, três verdades para que a gente também entenda que a salvação da nossa família é possível. E o primeiro princípio que eu destaco, viva a fé, mas uma fé genuinamente em Deus. A palavra bíblica logo no início do verso diz, pela fé, não era um homem de fé, mas que fé era essa, o que é ter fé? Quando a gente observa logo no início do verso 1 do capítulo 11, traz o conceito de fé. Este autor entendia e sabia o que era a fé. Não é à toa que no capítulo 10 e no capítulo 11, ele fala muito de fé. Logo no verso 1 ele diz, fé, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a é a convicção de fatos que não se vê. Ou seja, fé é acreditar naquilo que não se vê, é acreditar naquilo que não está diante dos nossos olhos, é acreditar naquilo que verdadeiramente vai além de uma visão humana. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, verso 19, ele diz: se a nossa esperança se limita aquilo que vemos, somos os mais terríveis dos homens. Ou seja, viver pela fé é ir além daquilo que os nossos olhos contemplam. É por isso que nós somos desafiados pelo próprio apóstolo Paulo, na sua segunda carta, no capítulo 5, verso 7, onde ele diz que não devemos andar por vista, e sim por fé, é viver por fé, é celebrar a fé, é crer num Deus invisível, mas um Deus que se faz presente, assim como nós lemos lá na carta, de, aliás no Evangelho de João capítulo 3, onde Nicodemos vai encontrar o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus diz que aquele que nasce de novo, é como o vento, não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas Ele é guiado pelo Espírito do Senhor, o vento que a gente não vê, mas a gente sabe, pela ciência que Ele existe, a gente sente Ele soprar, Ele ministrar, Ele tocar, em nós, é da mesma forma que também nós precisamos crer em um Deus vivo, Noé creu num Deus onde tudo parecia contrário, Noé creu num Deus vivo e estabeleceu uma aliança com este Deus e isto foi fundamental para a salvação da sua casa, hoje nós vivemos um dia semelhante ao de Noé, um juízo batendo a nossa porta, dentro daquele contexto Deus anunciou um juízo que viria sobre a terra, hoje não é diferente... Há um juízo de Deus batendo a porta das famílias, mas o que os homens têm feito, o que os pais de família têm feito, o que os noés deste tempo têm feito, por isso nós precisamos avaliar a nossa vida, se eu quero salvar a minha casa, se eu quero salvar a minha família, eu preciso ter uma fé genuinamente cristã, é por isso que no capítulo 10, verso 38, o próprio autor diz, todavia o meu justo viverá pela fé, é pela fé que se vive, é pela fé que se avança, é pela fé que se salva a família, e o autor continua dizendo, o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, nele não se comprasa a minha alma, porque nós porém não somos daqueles que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé, para a conservação da alma, ele está falando exatamente de uma fé sobrenatural, uma fé que encara o pecado, uma fé que encara as, os conceitos deste tempo, um, uma fé que que não é levada pelos atrativos deste mundo, mas uma fé genuinamente cristã, fundamentada em Cristo, uma fé que verdadeiramente traz um norte e nos faz crer no invisível, nos faz viver o impossível, por entender que dentro desta fé, dentro deste conceito de fé, a nossa família está segura, protegida, guardada pelo sangue do Senhor Jesus, por isso esse primeiro princípio que eu deixo para você, viva pela fé, pela fé, e não sei se você teve a curiosidade de ler o verso 6... O verso 6 diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível crer em Deus. Sem fé é impossível expressar o tamanho deste amor, a grandeza deste Deus. Por isso que o autor continua dizendo, portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Puxa, galardão é presente para que eu tenha de presente a salvação da minha casa, eu preciso crer em Deus, exclusivamente em Deus, porque sem fé é impossível agradá-lo, é impossível viver a salvação que eu tenho, que a minha casa tem, se não for exclusivamente mediante a fé e pela graça do Senhor Jesus, por isso viva a fé, celebre a fé, e é importante a gente mencionar Paulo escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, verso 13, ele termina aquele contexto dizendo, agora pois permanece a fé, a esperança e o amor, as três virtudes teologais, e a gente entende que a fé é a primeira, sempre ali, falando da primeira virtude, nós também precisamos ter esta virtude, a virtude da fé, de crer num Deus invisível, num Deus sobrenatural, num Deus que não se permite ver, mas pela fé nós recebemos a sua revelação, a revelação da sua existência, e que nos prova de que nele a nossa família alcança sim, a verdadeira salvação em Cristo Jesus, o segundo princípio que eu deixo, não negligencie a instrução do alto. Não despreze a instrução do alto. Se você observar atentamente, a palavra bíblica diz... Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam. Ele foi divinamente instruído, ele recebeu uma instrução de algo que estava por vir. Hoje, as pessoas estão negligenciando a instrução do alto instrução do alto, palavra viva, palavra bíblica, quantos conceitos tem aqui a respeito de família, quantos conceitos existem aqui a respeito de marido, a respeito de pai, a respeito de mãe, de maternidade, de educação de filhos, de honra aos filhos, de honra aos pais, mas infelizmente a instrução do alto tem sido negligenciada, como salvar a minha casa? se a instrução tem sido negligenciada, como verdadeiramente ter a minha família nos caminhos do Senhor, sendo que o homem perdeu o temor a Deus, perder o temor é não olhar para esta palavra, é não ser responsável por aquilo que ele tem recebido, nós temos olhado atentamente o Salmo 128, onde o Salmo diz, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, aqui diz que não era um homem temente, Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. É não desprezar a instrução do alto. E a, a sequência do Salmo 128, ele diz anda nos seus caminhos, do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem, a tua esposa será como videira frutífera no interior de sua casa e seus filhos como rebentos da oliveira ao redor de sua mesa e ele termina dizendo assim será abençoado o homem, que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, um homem que não despreza a instrução do alto, não podemos fazer vistas grossas, aquilo que a palavra de Deus está dizendo, não podemos desprezar os ensinamentos da lei, os ensinamentos dos profetas, os ensinamentos dos salmos, os evangelhos, as cartas, de modo algum, Paulo traz uma série de estudos, de uma forma enriquecedora a nossa fé, a nossa vida, na carta aos Efésios capítulo 5, na carta aos Colossenses, na carta a Timóteo, sempre a palavra de Deus precisa ser ministrada na nossa casa, não podemos desprezar a instrução do alto, ainda mais quando essa instrução fala de coisas que estão por vir, Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala que no fim dos tempos, os filhos seriam desobedientes a pai e mãe, Está dizendo isso, por quê? Porque a lei está sendo desprezada. O salmista no Salmo 119 ele diz exatamente sobre isso: Senhor, é tempo de intervires, porque a tua lei está sendo violada. Ou seja, queridos, quando a lei de Deus começa a ser violada com tamanha intensidade, pode ter certeza que há um juízo às portas, há algo vindo do Senhor, mas para que eu salve a minha casa, eu preciso. Viver atentamente a esta palavra, não com desprezo, não entendendo que eu sei e não pratico. A ordem é uma só, não sejais apenas ouvintes, mas praticantes, praticantes de uma verdade, praticantes de uma palavra, praticantes daquilo que verdadeiramente entrou na minha vida para mudar a minha história e trazer fundamento para a minha casa. É interessante quando se fala de salvação da família. Paulo e Silas, em Atos 16, quando eles vão para a cidade de Filipos, quando ele tem a visão daquele ma senhor Macedônio, dizendo, passa Macedônia e ajuda-nos. Eles tentaram ir anteriormente para Bitínia e o Espírito Santo lhe impediu. Tentaram ir para a Ásia e também o Espírito Santo não permitiu. E naquela mesma noite eles tiveram uma visão do varão Macedônio, dizendo, passa Macedônia e ajuda-nos. E prontamente eles foram para a Macedônia. Chegando na Macedônia, a primeira cidade Filipos, eles procuram um lugar de oração, e ali se reúne com algumas mulheres, e a palavra bíblica diz que Deus abre o coração de Lídia, e Lídia os recebe em sua casa, aquela mulher se converte, e com todos os seus, abre a porta da casa, aquela casa foi salva, aquela família foi salva, e ali começou uma congregação, um ponto de pregação, onde pessoas foram verdadeiramente alcançadas pelo Evangelho, mas um sábado, a palavra bíblica diz que Paulo passava por aquele lugar várias vezes. E encontrava um homem que tirava proveito de uma, de uma menina que era cativa de um espírito adivinhador. E Paulo não se aguentando mais, expulsou o demônio. E por causa disso, ele e Silas foram presos. Foram conduzidos ao cárcere e... Depois de serem espancados, guardados com toda a segurança no mais profundo do cárcere. A palavra bíblica diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas começaram a cantar louvores ao Senhor. Cantar louvores com a sua maior intensidade. Cantar e adorar e expressar a sua gratidão a Deus pela salvação, pela obra que Deus estava realizando naquele lugar. O que aconteceu? Deus visitou aquele lugar de uma forma tremenda, poderosa e única. E todo aquele cárcere virou uma ruína, as portas foram abertas e todos os presos foram libertados, e o carcereiro tremendamente preocupado, querendo se suicidar, Paulo diz, não te faças dano algum, porque todos nós aqui estamos, e verdadeiramente, todo trêmulo pediu uma luz, e Paulo deu uma luz, e ele pergunta, senhores, o que tenho que fazer para ser salvo? E Paulo prontamente responde, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, é crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, é um legado que a gente já conhece, eu quero salvar a minha casa, mas eu não ministro a graça, eu quero salvar a minha casa, a instrução que eu tenho não me permite viver isso, estou totalmente fora, por isso, eu preciso verdadeiramente olhar aquilo que a palavra bíblica diz, eu não posso negligenciar aquilo que eu já recebi, Paulo e Silas prontamente ministraram, Paulo e Silas prontamente falaram ao coração daquele carcereiro, e a Bíblia diz que naquela mesma noite, aquele carcereiro com toda a sua família, desfrutaram de grande alegria por terem crido em Deus, a salvação chegou, a graça do Senhor brilhou, e mais uma vez, houve salvação na família, porque a instrução não foi negligenciada, Paulo que recebeu a instrução dos céus, ministrou e houve salvação da mesma ótica também, Noé recebeu a instrução de Deus, ministrou a sua casa e a sua casa inteira entrou na arca, um homem que não negligenciou, quanto tempo Noé levou construindo a arca? aproximadamente 130 anos, 130 anos ele levou, uns dizem 100, outros afirmam 130, mas esse período foi o período dele ministrar a sua casa, o período dele salvar a sua casa, quanto tempo você tem? quantos filhos você tem, a esposa que você tem, a sua casa está cercada, a sua casa está guardada, protegida, nós precisamos fazer uso da palavra de Deus e ministrar o coração dos nossos, os pais têm que ministrar o coração dos filhos, é por isso que a carta, o livro de Malaquias, o profeta Malaquias do capítulo 4 verso 6, e ele virá e converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, é um voltado para o outro, é o pai se voltar para o filho, é o filho se voltar para o pai, é o pai sendo instrumento de salvação na vida do filho, pela instrução dos céus, é o filho sendo instrumento na vida dos pais, de salvação na vida dos pais, sendo instrumento de salvação, por causa da instrução que ele recebeu, é dentro desta ótica, que verdadeiramente Noé, divinamente instruído, ele ministrou, ele recebeu de Deus e ministrou a sua casa. O que você tem recebido meu irmão? O que você tem recebido minha irmã? Que pode fazer toda a diferença na história da sua família. Eu lembro de um livro de 2 Reis capítulo 4, quando a viúva do discípulo do profeta está pronta a entregar os seus filhos para serem vendidos como escravos. E ela encontra Eliseu, e Eliseu pergunta, o que você tem na sua casa? Ela diz, eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite. Aquela botija de azeite foi suficiente, suficiente para salvar os seus filhos. O que você tem hoje contigo? que é capaz de salvar a sua casa, o que você tem, qual a palavra que você traz nos lábios, o que é que você traz no seu coração, que tem o poder de quebrar os grilhões, de quebrar os laços de morte, de quebrar os laços da escravidão eterna, de romper com os laços infernais e fazer com que a sua família seja salva, o que você tem? eu quero dizer para você que você tem uma palavra viva nos lábios, usa esta palavra, proclama esta palavra, viva esta palavra, a instrução do alto não pode ser negligenciada, a instrução do alto não pode ser verdadeiramente escondida, é aquilo que o Senhor Jesus não se acende, uma candeia para pôr debaixo do alqueire, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, por isso você que conhece a verdade, que clama pela salvação da sua família, continue ministrando esta palavra viva, é pelo poder da palavra que verdadeiramente os grilhões são despedaçados, é pelo poder da palavra, por isso que o Senhor Jesus nos ensina a exercitar a fé, se tiver desfé como um grão, de mostarda, você vai dizer você vai proclamar e o monte será lançado no mar é isso que ele nos ensina no evangelho de Mateus capítulo 18, por isso eu preciso proclamar algo sobrenatural, trazer a existência do mundo espiritual para o mundo material através de uma proclamação a tua família pode ser salva pelo poder da palavra, mas não negligencie uma palavra que você recebeu, não negligencie Negligencie a instrução do alto, por isso é o segundo princípio que eu deixo para você: primeiro, lembre-se, tenha uma fé genuinamente em Deus, exclusivamente em Deus. Segundo, não negligencie a instrução do alto, e terceiro, tome uma decisão. Esse é o terceiro princípio que eu deixo para você: tome uma decisão. A palavra bíblica diz que não era um homem de fé. A palavra bíblica diz que ele recebeu a instrução e agora o que eu faço? Chegou a hora de pegar o machado, chegou a hora de ir para a floresta, chegou a hora de suar a camisa, chegou a hora de cortar lenha, chegou a hora de aparelhar a arca, é atitude, é atitude tem muita gente dizendo, pastor, ora pela minha família, mas você não toma uma atitude de trazer a sua família na igreja, você não traz o seu filho para uma escola dominical, você não convida o seu pai, a sua mãe ou o seu filho, para vir à igreja frequentar um culto, está faltando de atitude está faltando atitude, Jesus, aliás, Paulo quando fala ao carcereiro de Filipos, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, ele estava lá, ele ouviu esta palavra, ele creu em Senhor Jesus, só que agora, ele tomou uma atitude, ele levou Paulo e Silas para sua casa, ele preparou um banquete, ele preparou um banho, ele verdadeiramente cuidou das feridas que ele causou, a atitude a atitude, tem muita gente falando de salvação, mas não toma atitude. A palavra bíblica, é uma palavra sim, espiritual, mas precisa ser vivida de forma prática. Tiago, que é o próximo livro após Hebreus, ele fala, Hebreus fala muito de fé, e Tiago continua falando de fé, só que em confronto com a prática. Tenha fé, mas tenha fé. Prática, tenha fé, mas tenha atitude, tenha uma fé exclusivamente em Deus, mas viva essa fé, pratique aquilo que você crê. Viva intensamente aquilo que você recebeu, não de forma subjetiva, nós precisamos tomar atitudes, nós precisamos pegar o nosso machado, nós precisamos ir à floresta, aparelhar a arca, porque senão a nossa família vai afundar como, como todas as demais, a palavra bíblica diz que Noé aparelhou a arca e com essa atitude ele salvou a sua casa e condenou o mundo do seu tempo. Sem atitude, às vezes a nossa fé é tão vazia. Sem atitude, sem exemplos, sem escolhas definitivas, a nossa casa continua perecendo. Nós precisamos ser homens e mulheres de atitudes. E Deus não poupa ninguém. Noé tinha quase 600 anos e Deus diz, machado, lenha, vai cortar. Noé poderia, Deus poderia ter dito a Noé, Noé você já tem quase 500 anos, aliás já tem quase 600 anos, fica aí, tranquilinha, eu vou chamar o seu filho e Deus diz, é você que é o responsável, é você que vai aparelhar, é você que tem que tomar atitude, eu olho atentamente para Abraão, Abraão com 75 anos chega em Canaã, um senhor já, preocupado porque já não podia ter filhos dentro daquele contexto juntamente com Sara. E sabe o que Deus diz a Abraão? Percorre a terra que eu vou te dar como promessa, norte, sul, leste, oeste. Sabe o que Deus estava dizendo? Você quer a terra? A terra em que pisar a planta do teu pé é a terra que eu vou te dar. A atitude, a atitude. Existe uma palavra bíblica que me chama demasiadamente atenção. A palavra chama-se disposição disposição, Deus usa muito essa palavra, Deus fala a Abraão, dispõe-te e percorre esta terra, Deus chega para o, para o profeta Jonas e diz assim, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, dispõe, dispõe, seja disponível, seja alguém com disposição, alguém para ir, para fazer, para agir, tome uma atitude, não se acovarde, ah pastor, o mundo está levando o meu filho. Tome uma atitude, a minha casa está caindo, tome uma atitude. Jesus compara em Mateus 7, dois homens, dois homens. Um que vai construir a sua casa, sem atitude alguma, que busca facilidades, que não quer suar a camisa, que não quer se esforçar, ele pega e cava na areia e começa a construir a sua casa no alicerce, na areia, e quer que ela subsista, primeira chuva, primeiro rio, primeiro vendaval, a casa vai cair, com certeza, porque este homem não tem condições de manter a sua casa de pé, este homem não se preocupa com a salvação da sua casa, ele não é um homem de atitude, por isso que Jesus começa dizendo, eu comparo o homem que ouve a minha palavra e a pratica, não com este, porque este... Não pratica, mas o que pratica é aquele que vai, escolhe a rocha, cava profunda a vala, lança o alicerce da casa na rocha, um homem de atitude, um homem que está preocupado com a salvação da sua casa, um homem que não quer que a sua casa caia por nada, que os seus filhos estejam em segurança, que a sua família esteja em segurança, o mundo pode soprar, o que ele quiser, o atrativo que quiser, a droga que quiser, o filme que quiser, todos os atrativos deste mundo, não será Pário para abalar a estrutura dessa família, porque lá tem um homem cuidadoso, um homem zeloso, um homem preocupado com a salvação da sua casa, um homem de atitude. Eu volto para o Salmo 128. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Atitude, anda ele não está parado, ele não está na atitude de contemplação, é um homem que está agindo o tempo todo, o Salmo 126, o salmista diz, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, volta trazendo seus feixes, atitude, precisamos agir, olhar para nossa casa, quais são as ameaças da nossa casa, e destruir tudo aquilo que ameaça os nossos filhos, que ameaça o nosso lar, que quer roubar a salvação do nosso lar, não podemos aceitar por isso que os homens, assim como Noé, foram levantados como valente, para defender, para guerrear, a palavra bíblica do verso último do Salmo 127, ele não será envergonhado, quando pleitear com seus inimigos a porta, ele não será envergonhado, porque ele embraçará o escudo, e defenderá os seus como nunca, porque ele quer a sua casa salva. ele quer a sua casa salva desfrutando da salvação, aparelhando uma arca, guardando a sua casa e celebrando o Senhor Jesus. Porque Ele é verdadeiramente o Senhor de todas as coisas. O Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa família. Homens, mulheres, responsáveis, pais... O que você tem feito? Está preocupado com a salvação da sua casa? Preocupados com a salvação dos seus? Então não se esqueça. Tenha uma fé exclusivamente em Deus. Exclusivamente. Aquela simpatia da vovó não funciona. É Cristo na tua vida. Aquela crença que você herdou da época de Minas e Goiás, não resolve, é Cristo na tua vida, não resolve, tenha uma fé exclusivamente em Cristo, Ele é o único Senhor, o único Salvador, o único que pode guardar e proteger a sua casa, porque Ele é o Cordeiro vivo que foi morto e com o seu sangue nos umbrais da nossa casa, nenhum mal, Passa por lá, estamos seguros e protegidos, tenha uma palavra viva nos seus lábios, não despreze a instrução do alto, não despreze a instrução do Senhor, lança esta palavra na sua casa, faça da sua casa o terreno mais fértil, a ponto de lançar a palavra e ver essa palavra produzindo na vida do seu cônjuge, na vida dos seus filhos, 30, 60 e 100 assim por um, o bom fruto da salvação, mas também tenha atitude, atitude de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, alguém que não teme pegar o machado, alguém que quer a todo custo aparelhar uma arca, para, para que a sua casa, a sua família, seja salva em Cristo Jesus. Você tem essa autoridade? Você tem essa atitude? Você está pronto a arregaçar as mangas? Se você não tem, a tua família corre perigo. Mas se você tem, continue vivendo pela fé descansados e confiados no Senhor nosso Deus amém eu quero te convidar para um momento de oração nesta hora Curve a sua cabeça em nome do Senhor Jesus você que está na sua casa com a sua família de preferência se junte aí nessa poltrona e vamos orar em prol dos nossos para que Deus derrame graça como sempre temos feito vamos orar também pela nossa nação pelos nossos doentes pelos nossos enfermos no nome do Senhor Jesus, eu quero convidar a nossa irmã Lucilene para orar pela nossa nação nesta hora e depois nós vamos orar pelos nossos enfermos, em nome do Senhor Jesus pai olha Senhor para as nossas vidas, para as nossas famílias olha para as nossas casas derrama Senhor sobre cada família a tua bênção nesta hora que a bênção dos céus seja abundante seja poderosa, seja graciosa traz ó Deus uma verdadeira confirmação de que debaixo da tua mão estamos seguros e protegidos, levanta os homens levanta as mulheres, levanta os pais para que eles assumam Senhor a responsabilidade da salvação do seu lar e possam Senhor viver ver uma fé genuinamente cristã, tomar decisões precisas diante do Teu altar, e que sejam exemplos para a nossa descendência, para a nossa geração, para a glória do Teu nome, ó Deus. Abençoa, Senhor, as famílias, guarda o coração, guarda Senhor a vida dos nossos filhos, que eles sejam verdadeiramente flechas certeiras, a alcançar o alvo, sendo direcionados pelo Teu Espírito, por isso nós clamamos diante do Senhor, restaura ó Pai os casamentos, restaura as famílias, converte o coração dos pais aos filhos dos filhos dos pais, e que haja em tudo ó Deus um mover sobrenatural do Senhor em cada lar, para a glória do Teu nome ó Pai, ajuda os maridos, ajuda as esposas, e ajuda os pais ó Deus, a aparelhar em uma arca, para a salvação dos seus, para a glória do teu nome, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Vamos orar pela nossa nação, queridos, eu te peço, vamos continuar orando em nome do Senhor Jesus.
0: Pai, no nome de Jesus, nós intercedemos agora, Pai, pelo nosso país, e queremos colocar Senhor, a nossa nação, diante da tua presença. A Tua palavra diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E nós queremos declarar agora, Senhor, o Teu senhorio sobre esta terra. Sobre a nossa pátria. Sobre esse chão tão maravilhoso, tão especial, tão privilegiado. Muito obrigado, Senhor, pelo nosso Brasil ser o, ser o que Ele é. Um país rico, um país abençoado. Um povo alegre, um povo feliz. Um povo, Senhor, que verdadeiramente é é um povo tremendamente abençoado pelo Senhor, obrigado Pai nós queremos pedir que a tua graça que a tua mão continue estendida sobre a nossa terra, que verdadeiramente possamos reconhecer o teu senhorio sobre a nossa nação e em cada Senhor repartição pública deste país, que possa ter temor ao Senhor nós oramos Senhor e queremos colocar a tua, a, que, diante da tua presença, todos os governantes a começar do nosso presidente Senhor do legislativo, executivo Executivo e judiciário, nós queremos clamar por eles, para que eles sejam, Senhor. Que tem o teu temor no coração. E que eles possam andar segundo a tua vontade. Ilumina, Senhor, os corações. Ilumina, Senhor, as mentes. Em nome de Jesus. Também clamamos pelo nosso Estado. Pelo governo, Senhor. Pelo prefeito. Pelos deputados estaduais. Pelos vereadores. Clamamos, Senhor, para que verdadeiramente o nosso Estado continue sendo um Estado abençoado pelo Senhor. Pai, como igreja do Senhor Jesus. Nós nos levantamos para declarar a tua bênção. Nós nos levantamos para abençoar. Nós nos levantamos como sal, como luz. E que verdadeiramente nós possamos expressar diante da Tua presença a nossa gratidão pela nossa nação. E intercedermos sempre pelos nossos governantes. Muito obrigado, Senhor e continue abençoando poderosamente o nosso país, a nossa nação. E livra-nos Senhor desta pandemia em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Glória a Deus queridos, vamos orar também pelos nossos enfermos, no nome do Senhor Jesus. Pai nós sabemos que a unção de cura te pertence, nós sabemos ó Deus que o teu Espírito é aquele Senhor que tem acesso ao mais profundo do nosso ser. Por isso ó Deus em nome do Senhor Jesus eu clamo diante da tua presença e como igreja Senhor nós intercedemos pelos enfermos do teu povo. Olha, Senhor, especialmente nesta hora, para a vida do Natan. Pai Santo, envolve aquele pequenino, Senhor com a unção poderosa do Teu Espírito, da cabeça aos pés, de dentro e fora, Senhor, que ele seja tomado por uma porção extraordinária da Tua graça, a graça que levanta o enfermo, a graça, Senhor, que faz o paralítico andar, a graça, Senhor, que abre os olhos dos cegos, os ouvidos do surdo, Pai Santo, que estende tendões, que faz nascer carne, esta mesma graça, Senhor, nós publicamos sobre a vida do teu filho, abençoa em nome do Senhor Jesus, proclamamos sobre a vida dele, ó Pai, a tua unção que cura, que quebra os grilhões, que impõe em liberdade o cativo para a glória do teu nome, tudo aquilo que está fora de lugar, Senhor, nesta hora seja verdadeiramente alinhado com os céus, ministrado pelo teu Espírito e que ele seja levantado para a glória do teu nome, com movimentos perfeitos, com neurônios fundamentais funcionando de uma forma extraordinária para a glória do Senhor que os tendões, os músculos, os nervos Pai Santo, os ossos sejam perfeitos para a glória do teu nome eu clamo Senhor pela vida deste pequenino, em nome do Senhor Jesus, levanta-o como homem saudável, que ele seja Senhor, prova do teu milagre prova do teu poder neste tempo, nesta geração, porque cremos que tu és o mesmo ontem hoje e para todos sempre o Deus da nossa cura o Jeová Rafa, o Deus de milagres, o Deus que faz aquilo que homens não podem fazer por isso a Deus abençoa a vida deste pequenino, em nome do Senhor Jesus, oramos também a Deus pela vida do Luiz Gustavo Pai Santo que ele vença este câncer pelo poder do teu nome que haja assim uma manifestação poderosa do Senhor, por meio do teu espírito lá naquele leito onde ele está, levanta-o Deus pela tua graça, levanta pelo poder da tua unção, em nome de Jesus, que esta ferida seja cicatrizada, que o teu nome seja glorificado e que ele seja um jovem totalmente saudável, para a glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, a Deus, pelos idosos dessa igreja, lembramos do seu Antônio, da dona Zumira, lembramos, o Pai, de todos aqueles que estão em suas casas, do seu Paulo, da dona Dalva, do seu Raul e a dona Leni, Pai Santo de todos os demais, as avódeus, Senhor, Pai Santo, clamamos também também ó Deus pela vida da Dona Cleusa da outra Dona Cleusa aqui nossa vizinha ó Deus abençoa a vida dela o Senhor diz ó Deus em nome de Jesus a Dona Luzenira também ó Deus todos os demais ó Pai derrama da tua graça cuida de cada um de uma forma especial que haja um mover sobrenatural sobre os nossos idosos protegidos e renovados em nome do Senhor Jesus cuida dos nossos pequeninos também ó Deus e move a tua graça em direção a eles que eles sejam cuidados, protegidos e ministrados do Senhor Pai, muito obrigado Em nome do Senhor Jesus, nós fazemos menção do Teu nome Porque é em Ti que está a graça que nos cura É em Ti que está a graça que nos liberta Por isso, ó Deus, muito obrigado Dá a Tua benção, Senhor, sobre todo o Teu povo grandes e pequenos, todos aqueles que estão debaixo da Tua boa e poderosa mão, sejam conservados, retos, íntegros e santos, para o perfeito louvor do Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém, amém, glória a Deus. Queridos, obrigado, por você ter permanecido conosco até esta hora, que a bênção dos céus repouse sobre Ti, e que juntos avancemos para a glória do Senhor nosso Deus. Continue crente, continue perseverante, continue aguardando a nossa redenção. Porque em breve Jesus virá e nos levará e estaremos para sempre com Ele. Ao ouvir o ressoar da última trombeta, com certeza este mundo será coisa do passado. E o que nos aguarda verdadeiramente serão o um novo céu e uma nova terra preparado para todos aqueles que amam o Senhor e aguardam a sua vinda, por isso em nome do Senhor Jesus, obrigado por você ter permanecido conosco até aqui, e que a bênção do altíssimo esteja sobre ti, sobre a sua casa, e que o Senhor lhe conceda uma noite extraordinária de sono, para a glória do Senhor, como diz o salmista do Salmo 4 verso 8, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu Senhor me faz repousar em segurança, que assim seja a Tua noite neste dia, para a glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus, recebam o nosso abraço, e tenham todos uma boa noite, em nome do Senhor Jesus, amém, amém, glória a Deus.
0: Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro, te servir com toda minha força e entendimento quero dedicar o meu lar a ti quero consagrar Nosso futuro para te servir, com toda minha força e entendimento. free